0: Biosa, se no céu, lá iria, só para te ver. Biosa, se no céu, lá iria, só
1: para te ver.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Quarto Hora Académico. Acaba hoje a primeira parte uh, desta temporada. Chegámos ao Quarto Hora Académico número 45. Uh, não há direito a compensação. Uh, foi assim que foi a primeira parte deste jogo da Académica, que terminou 3-3 frente ao Porto B. Um jogo bastante disputado no mini-estádio do Olival, como os comentadores do Porto Canal assim apelidavam. Um, pronto, uh, como já devem ter percebido, uh, um sabor agridoce este, deste deste empate da minha parte, Tomás de Louro. Na minha companhia está, como sempre, o Gonçalo Vilaça Ramos e o Miguel Almeida. Muito boa noite, meus senhores. Boa noite, Boa noite. E, e vamos então sem mais demoras à análise deste jogo da, da Académica O décimo jogo um, Para o fim deste, deste campeonato Miguel, começando por ti O um, que é que achaste deste jogo? Uh, antes, antes de ires, uh, Peço desculpa aos não só ouvintes Mas nós gravámos na, Penso que na quarta-feira E depois na quarta-feira Ou na quinta-feira o, o Pedro Duarte é despedido anunciam o Galmeida como interino e uh, na sexta chega Zé, uh, Zé Gomes não tivemos a oportunidade de fazer qualquer tipo de análise aí essa a essa chegada do novo treinador portanto se calhar antes de irmos ao, ao jogo em si vamos muito rapidamente fazer uma, uma análise ao, ao novo treinador da Académica Miguel
0: Olha eu achei algo surpreendente e acho que nós a certo ponto todos achávamos que o, o Galmeida ia pegar na equipa por mais do que um dia e iria assumir o comando da equipa até o fim do campeonato, uh, portanto, foi, foi algo surpreendente. Mas logo no dia a seguir, o Diário de Quimbra avançou três nomes: Acho que foi o Manuel que ajuda, uh, Zé Gomes e. Casquilha, o que era? Jorge Casquilha, exatamente, Jorge Casquilha. <risos> Desses três. Realmente acho que o Zé Gomes era a melhor opção. Treinou o académico Viseu no início deste ano, Sim. acabou despedido, mas a equipa não. Acho que estava numa posição mais estava ou numa menos boa onde, posição está, onde está agora, se calhar até ligeiramente melhor.
2: Um game foi uma série de 6 jogos sem vencer, só é, com 2 é, empates. É, que, que acabou foi foi treinador a, 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 a despedimento. Força.
0: que a época passada aguentou o Viseu, apesar de nunca ter estado, penso eu, em grande risco de descer, mas acabou mesmo por não descer com o Zé Gomes ao comando. E acho que não, não há muito a dizer dentro das opções que havia, uh, duvido que muitos aceitassem entrar na académica neste momento,
2: portanto é, foi a escolha possível, penso. Acho só um nome que se calhar poderia ser um bocadinho mais chonante mais e que, que poderia perfeitamente ter vindo, que é o André Vilas Boas. <risos> Ah, sim,
1: pensei que ia dizer que era o José Viter. Ah, não.
2: De João Alves. Não, não Não, nada disso Temos que ser mais realistas, então André Villasboas está... já passou a época do Dakar Até o final da época Não vai haver Dakar Portanto, estaria livre em termos de, de rally para, para vir treinar académico
1: é sim, o Mazepino saiu da das portanto Vilas Boas pode estar. <risos>
2: parece ser engraçado, engraçado na forma, não, não sei, não sei. Uh, vamos, vamos manter este podcast uh, ao, nosso, ao nosso tema principal e à nossa temática académica. E, e vi lá já, já, já estávamos a falar aqui do treinador, não sei se tens mais alguma coisa a dizer.
1: Olha, eu fiquei muito surpreendido, sinceramente, porque eu acho que nós não. Nós não estávamos a jogar propriamente mal com, com o Pedro Duarte. Ele acho que foi, pronto, foi o melhor treinador desta época. É uh, estranho um bocado dizer isto. Foi o melhor treinador da época da Académica. Tipo. Mas a verdade é que nós já temos mais treinadores do que Vitórias. Um, e fiquei um bocado surpreendido. Também é um bocado fácil falar, fazer uma análise. Já depois do, do novo treinador ter, ter tido um jogo. E que não foi mal de todo. Acho que a Académica, principalmente no início, entrou como... Como há muito tempo que não, que não víamos, não víamos a académica assim, e acho que eu talvez perceba o que é que a direção da academica tentou fazer. Foi em busca daquela clássica chicotada psicológica e buscar um treinador que é conhecido por se calhar apertar com os jogadores. Uma coisa que se calhar, o Pedro Duarte era um bocado mais soft, por assim dizer. E pronto, pá. Eu fiquei surpreendido, fiquei um bocado triste, porque eu gostava bastante do Pedro Duarte mas eu gosto de acreditar que as pessoas que estão lá dentro e que fazem estas decisões percebem mais do que eu portanto eu, eu acho que pronto, não, não, não temos que fazer outra coisa se não aceitar e apoiar este no treinador e espero que seja ele que, que o treinador que nos vai tirar desta, desta alhada
2: uh, Queria só dizer que o ano passado a Académica esteve numa situação semelhante, uma crise de resultados não a nível posicional como todos nós sabemos um, e a estratégia da, da direção foi exatamente o contrário, foi manter Rui Borges, não o despedir e não, não dar essa dificultada psicológica. Na altura, na altura, o ano passado não resultou, visto que não subimos de divisão, este ano a estratégia é diferente, é dar a dificultada psicológica para, para tentarmos mantermos-nos manter manter na divisão. Um, já por outros anos foi, foi usada uma estratégia semelhante Como lembro-me agora do Kim Machado e assim Que vai para 3 ou 4 jogos também e mais, um pouco mais mirabolante Zé Gomes acaba por ter aqui 10 jogos de, de manobra Um já passou, faltam 9 E acho que é esse que tem que ser o foco do, do mister e, e lá está, como o Vilaça disse É muito bom fazer agora uma análise passada passado já um jogo E foi exatamente ele, o que ele, que ele disse na... Hum, na, na conferência de imprensa São 27 pontos em jogo São 27 pontos que a Académica quer Algo do género E que, e que tinha a certeza que os objetivos iam ser, iam ser alcançados Pelo aquilo que os jogadores tinham demonstrado uh, Hoje em campo Portanto, não sei se Miguel Tens mais alguma coisa a... não pronto Vamos então avançar agora sim Para o Porto B3 Académica 3 gols de uh, Joca Namazô o Gonçalo, o Gonçalo Borges E estou a dizer isto de cor Depois o Costinha Podemos atribuir ao Costinha Porque é o economista de gol Não, não, não. Ainda, só, ainda há do Bernardo Bern Folha Sim, sim Bernardo, Bernardo Folha. Folha Depois foi o Costinha Eu acho que a bola não entrava Foi, foi o meu autogolo Mas... Foi João Mar Marcelo João Marcelo E por fim Fábio Fortes A fazer mais um Um gol bastante importante Na caminhada académica Embora o primeiro Fosse bonito, mas em termos práticos conta-se para pouco um, Miguel, começando novamente por ti O um, que, é que achaste deste primeiro jogo de Zé Gomes ao, no comando técnico da Académica?
0: Pá, tinha aqui assunto para falar durante quase meia hora sozinho Mas vou tentar uh, resumir Nós gostamos muito de, de utilizar aqui Eu gosto, e o Gonçalo também gosta de, de roubar essa expressão de vez em quando Que é dois jogos não sou. Neste caso eu acho que foram três jogos não sou. E vou explicar, é mais ou menos dividido em, em terços, portanto, a primeira meia hora é totalmente da Académica, e isso parece estranho porque ao fim da meia hora estávamos a perder 2-1, um. mas a verdade é que a Académica entra muito bem no jogo, chega ao gol com naturalidade já na segunda ou terceira oportunidade, logo de ao quarto minuto, que é realmente...
2: Outras... E deixa-me interromper já, que eu queria falar dessas oportunidades... Uhum. Um... Só não é gol por defesas brilhantes do, do Ricardo, qualquer coisa, Ricardo não. Silva. Ricardo Silva. Porque é verdade. De resto, não... os jogadores da Académica fizeram tudo certo. Aliás, o Toro até rematou fora da área. Pensem bem,
0: exatamente. E penso que o trabalho é uma traquina no remato cruzado que o guarda reste defende com o pé, exatamente. Uh, e a Académica continua bem depois do gol, sofre o gol do Danny Loder. Que é pá, enfim. Uh... Os, os gols que a Académica sofre são muito semelhantes, vêm todos do lado esquerdo, curiosamente a nossa defesa, um, e, epá, mas, mas mesmo, mesmo depois do gol de Daniel, o da continua bem, tem aquela oportunidade, penso que do Jorge Felipe, o uh, um cabeceamento ligeiramente ao lado, completamente sozinho na grande área, e o Porto chega ao segundo gol mais uma vez, sem fazer grande coisa por isso, a verdade é que abanou muito a equipa da Académica e, e nos 15 minutos seguintes e nos primeiros 15 minutos da segunda parte, aquilo que vimos foi mais porto e, e acaba por chegar ao, ao terceiro golo com naturalidade. Podia, inclusivamente, ter feito o quarto logo a seguir. Não faz e a Académica reentra no jogo uh, também nessa altura sem fazer grande coisa por isso. Mas com, com uma jogada brilhante do que eu tinha, que depois acaba por tirar um cruzamento e tem, tem sorte no desvio, acaba por ir para a baliza. Muito obrigado a João Marcelo, que teve uma exibição especialmente inspirada uh, e depois desde aí a última meia hora a Académica a carregar uh, Cria várias oportunidades Há um ou outro lance polémico na área do, do Porto E mesmo na,
2: e área, no... da Lyon, e na eu... área da Académica também E na área da Académica também É acho... quase
0: seguires na verdade sim, Mas sim. Eu, eu, eu acho que o lance mais gritante é mesmo o segundo Que é o do Cabalheiro Parece claramente que o jogador é puxado na pequena área um, mas eu, eu, a Académica acho esteve...
2: eu acho que facilmente Poderiam ter sido marcados três penaltis Se fosse um outro árbitro qualquer é, Mas é eliminava-se
0: um de cada lado E ficava só um para a Académica e não é problema. Sim,
2: parece-me que sim
0: <risos> E, e acabou, acabou por chegar ao golo pá, Já nos descontos uh, Mas com alguma justiça Porque fez mais do que o suficiente Para o Mercer. e pronto temos o resultado
2: 3-3 Gonçalo, queres acrescentar assim Alguma coisa a este resumo Feito pelo Miguel
1: Olha, assim muito, Ao resumo em si, acho que o Miguel esqueceu-se De estender o seu agradecimento Porque tenho que agradecer ao João Marcelo Pelo autogol, mas também tenho que agradecer ao João Marcelo Pelo gol do João sim, Carlos sim. Porque ele enterrou, enterrou ali de uma maneira Como fazia lembrar os defesas da Academia Deste duas um... oportunidades
2: Que a Académica tem no início do jogo Se calhar a do gol é que menos Para ir à baliza É do... Eu...
1: Sim, eu acho que isso conta um bocado, resume a história da Académica, porque foi o jogo toda... Acho que se nós tivéssemos, fôssemos melhores na finalização, tínhamos conseguido converter grandes oportunidades. Por exemplo, estou-me a lembrar daquela que nós estávamos para aí de 3 para 2 e porque o que O Traquinha, né? em vez de chutar, P tava, tava, epá, não, era, não era 3 para 1, era 3, 3 ou
2: 4, acho que era 4.
1: Era uma coisa absurda, eu nunca vi nada Inves assim matar, e
2: porque e... claramente o guarda-redes defender Para a frente, não, passa E isso mesmo, se eu certo, estava fora do jogo Não sei se repararam nisso
1: Não, 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 por acaso Esse problema não, não reparei E, e tivemos outra, outros lances Para aí 3 ou 4, iguaizinhos um, que era o João Carlos segurava a bola um dos, um dos extremos ia pelas costas da defesa e ele tinha que fazer um passo vertical e ele como um pé de chuva <risos> mandava sempre vezes, man, 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 para outra quina coitado ele já estava
2: passado
1: não eu acho que até foi mais do que foi, foi. para aí três vezes estou a falar a sério eu lembro que foi, foi isso é, e eu penso epá se estes passos Passasse. Era,
2: eram dois ou três gols.
1: Eram, eram, eram Era oportunidades claras para que depois
2: apareceu o, de o outro extremo nas costas da defesa e eram aqueles golos fáceis do FIFA, toda a gente sabe que é ir à linha, Sim. passar para o lado e, e encostar.
1: Ou, ou então, pois, olha, quem fez isso, mais ou menos, foram os dois primeiros golos exatamente, do Porto. Exatamente. Também foi, não foi restantes mas foram uh,
2: mais ou menos altos. Mais, ali, segundo, mais o a segundo gol do que propriamente o primeiro, porque o primeiro é um desvio do. Uma sim, sim, também
1: Mas, mas é pá, acho que é daqueles jogos um pouco angustiantes Porque nós fomos jogar fora E conseguimos marcar 3 golos E mesmo assim a não a ganhamos segunda, Se não me, me, é me um engano foi grau. a
2: segunda vez que, Ah não, a terceira vez que marcámos 3 golos num jogo A primeira foi é que... o 3-0 ao Covilhã A segunda o 3-1 ao Estrela E agora este 3-3 é, é que
1: isto nós, marcando 3 golos, nós não podemos não ganhar o jogo. É, é, eu gosto de ver as coisas desta perspectiva, que é tipo, no início do jogo, chegamos ao pé de uma equipe e dizemos, olha, vamos dar 3 golos, golos para vocês, agora tentei não perder o jogo. E a Académica conseguiu perder o jogo não, mesmo, não, não sei tens, que, não é uma analogia assim, diferente. Eu sei que é diferente, mas...
2: passou a perder por dois golos e ainda perder. conseguiu empatar. É um bocadinho diferente.
1: E eu acho, sinceramente, eu, eu gosto de contar que nós temos a perder por 4, porque aquela bola ao poste um, foi... <risos> Acho que aí foi o, uai, o momento mais baixo da académica, e não sei se vocês repararam, mas foi a defesa do Stokovic. Por
0: acaso não reparado. Nesse...
1: Eu... O, o Stokovic toca com, com, com a ponta dos dedos. Eu acho que se ele se calhar não tocasse, teria sido o gol. Portanto, mas pronto, olha, foi um jogo angustiante que a académica podia muito facilmente ter ganho. Um, erros infantis que levaram ao gol. Já, já lá vamos, o já Zé lá vamos Castro, a parte, aquele buraco
2: da defesa, porque eu acho que. Que algo tem que e, mudar, okay, sinceramente
1: Ok, e eu tinha só mais uma coisa a falar sobre o jogo Que é Porto Canal
2: Conseguem Pá. ser mais tendenciosos eu...
1: do que a Rook Do que exatamente a, a Rook, eu estava a pensar nisto A Rook é criticada por ser parcial Então o Porto Canal é o quê? O, eu lembro, é Aqueles é, é, senhores aquele senhor, são os mestres no okay, O senhor BV sofre... O Bernardino Barros é, O Costinha sofre uma falta do Daniel Loader, Uma falta feia e o Daniel Loura vai lá meter-se com ele, Costinha afasto. Eu não sei dizer, se vão reparar disse, os eu... comentadores. Oh, Costinha
2: deu um suaco, Costinha deu um sim, suaco ao Danilo Loura. Me disseram eu, isso e
1: fiquem aqui Mas depois não
2: mostraram imagens, não mostraram não nada. Mostraram
0: a imagem, não mostraram imagens, e Costinha pisou e depois não comentaram mais. Pois, é, pois,
1: é,
2: pois não, pois não. Mas dizem que o Costinha e dizer, foi, foi dar um suco. O suco na perna. O é posto, que é aquele sítio onde tu é so e nós E nós <risos> não, so não, so E é assim Nós os três estamos em economia com o Costinho E sabemos como é que ele é Ele não é, ele não é empurrado às pessoas O
1: <risos> Costinho acho que era a última pessoa que lhe ia dar um soco <risos> no jogo mas, mas e depois a parte Em que ele começou a criticar A é dizer que não saiam cartões para a académica vou, E depois sapap, ser, se a papo a ver Se a estivesse a ver o um jogo Que vinha... Via, Mandei vir o processo Porque eu estava-me a rir mais de, pelos, tava, Os comentários estavam-me entreter mais Do que o jogo sim, Vou só
2: entrar aqui agora num outro tópico que, que são claramente os, quem, quem jogou melhor do lado académico E depois elegermos o, o MVP E eu tinha só só dizer que é incrível Como é que Costinha não leva amarelo neste jogo Temos que ser sinceros temos que ser sincero
1: ele, ele teve ali uma entrada, entrada por, frente, por trás ao
2: banco da académica que não chega ao bola estica o pé mesmo para acertar no Daniel Loader e depois se para fosse em frente era... ao
0: banco do porto era amarelo é possível é
2: possível, é possível. aquela é possível. falta em, aquela falta insistente Bernard, sobre o Bernardo de folha acho que foi do reco que não lhe toca e ele para deixa de jogar completamente e depois a jogada para é, é, são coisas ridículas não? Eu, eu acho que este que este fez uma exibição muito fraca muito 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 fraca não tinha a mão no jogo se calhar lá está, faltaram mesmo alguns amarelos uh, Para o lado da Académica Para tentar, uh, para tentar controlar o jogo não, Mas lá está, também os jogadores da Académica Não fizeram faltas para os merecer Não sei bem o que é que, o que, é que faltou ali Para, para ter mais bom um jogo Claramente, sentiu-se a entrada um, Os sinais positivos da entrada De dois jogadores no 11 Uh, e acho que foram os, os jogadores que, que mais mostraram e mais pataram pela, pela irreverência neste jogo quer na primeira, quer na segunda parte a primeira parte de Costinha, se calhar, ou digamos como o Miguel falou há bocado o primeiro jogo, ou o segundo jogo, ou seja, o terceiro, o segundo terço do jogo mas não é bem bem, é mais a segunda metade da, da primeira parte Costinha é bastante apagado, está em que ele não tem muito jogo na, não tem muita bola Não conseguem chegar muita bola E o, e o lado direito do ataque da académica, da académica Acabou por estar bastante mais ativo Mas depois na segunda parte foi exatamente o contrário Costinha criou todos, quase todos os lances De desequilíbrio da, da Académica E acaba por conseguir chegar ao golo entre aspas, De uma maneira bastante, bastante Natural Não sei se, se vocês querem avançar assim Com mais dois ou três hum, destaques
0: eu, eu, posso, eu posso avançar com alguns destaques eu acho que a Académica entrou muito bem no jogo uh, a começar pela defesa. Na defesa. A começar pelo processo defensivo e com a pressão alta que estávamos a fazer à saída de bola do Porto, não os deixávamos respirar. Vimos muitas vezes o Costinha e o Tour a ganhar bolas uh, muito, muito, muito à frente no terreno e, e isso permitiu alta. que. Era uma pressão muito, muito alta e isto, isto beneficia não só ganhando bola ou pelo menos dificultando a saída do Porto, mas também descansa um pouco a linha defensiva que nós já sabemos os problemas que temos lá atrás. Acho que foi muito gritante a diferença entre a qualidade ou o nível exibicional dos nossos médios e, e avançados para as nossas defesas, que realmente, acho que no geral tiveram muito abaixo e, em particular, pá, tenho que dizer David Soalé... Eu, eu não sei o que é que nós podemos... A nossa lateral esquerda parece-se um, um pouco amaldiçoada, sinceramente. E eu gostava de saber... Será que o João Lucas é tão inferior Aos dois que têm jogado mais?
2: Porque... Eu não sei onde é que isso João Lucas anda, para ser sincero Pois, ninguém, Pedro sabe, Duarte, ninguém sabe Pedro Duarte nas últimas Conferências de imprensa disse que já estava Numa fase a acabar o, A recuperação Agora eu não ouvi A conferência de imprensa mas pelo que, pelos comentários E pelo Zoom do que ouvi Foi proibido, é, vamos de dizer quem é que estava Indisponível uh, para este jogo Uma atitude ridícula do diretor De comunicação ou da direção seja do que for, da parte da académica, é ridícula, ridícula mesmo. Portanto, não, não tenho palavras já.
1: É assim, eu... até eu, pá, eu de ser este tipo de pessoa, mas acho que vou de discordar. Porque foi aquilo que o Pedro Duarte disse quando foi anunciado como treinador. É que, pois, pois quando é que, é, não, 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 saiu, quando é que não saiu a convocatória não saiu a convocatória e perguntaram porque é que não saiu a convocatória por estratégia, para não mostrarmos o jogo ao adversário e eu acho que isso aí é só levar a estratégia um pouco ainda mais longe, que é para o Porto não fazer a mínima ideia de que é que está disponível mas... é por... para nós adeptos é conveniente, é envia,
2: mas envia. se isso
1: ajudar a Académica a ganhar, pronto eles têm a
2: ah.
1: Então, e, e, e olha, então o Porto vai arranjar um tipo que se faça sócio só para depois receber a newsletter. A com um com grande. Como o Porto faz Dá esse tipo de coisas.
2: Por muito pouco que seja Então,
1: eu prefiro ganhar um jogo do que ter mais uma pessoa a dar 100€ por ano. O problema é que não ganhamos. Acho que... <risos> sim, lá está. Oh, pronto, mas eu, eu não me importo, acho. Pois quando, quando sair o 11, já sabemos o que é que vai jogar e o que é que não vai. Hum, portanto, não... lá está. Não me faz muita confusão. E se isso ajudar a académica a jogar melhor, então venha, venha isso. Ok. É. Olha, já agora... Não, não sei se é a minha vez agora de falar... -se de... Ok. Vocês já falaram um bocado das, das, dos destaques do 11 inicial ou se calhar falo mais das substituições. Foi um tópico que não tocámos assim tanto. Um, olha, eu queria falar de três substituições. A primeira entrada do Fatai para a saída do Traquina. Não pela entrada do Fatai, mas pela saída do Traquina. Porque acho que foi preciso de muita coragem. Finalmente... Tirar o Traquina e deixar o Costinha fazer 90 minutos. E acho que isso se viu, pessoalmente, nos últimos minutos, que o Costinha estava a queimar os cartuchos todos que ainda tinha, mas, mas ao menos queimava O Traquina já nem estava a trabalho. Um, e o pronto, esse era o primeiro destaque que eu queria, que eu queria dar, acho que foi uma atitude corajosa do, do Zé Gomes. A segunda entrada do Cavalheiro, porque acho que foi, é um jogador que entra sempre muito mal, desaparecido. E acho... Viu-se uma, uma ligeira melhoria neste, neste jogo, seja no penalti, alegado penalti que sofreu, seja naquele cabeceamento que ele fez para uma grande defesa do Ricardo um, e por fim, inevitável, também falar da entrada do Fábio Fortes, um, pá, é isto que nós precisamos é ter malta capaz uh, para ir lá para a frente e conseguir mudar o jogo porque acho que é isso que tem faltado nos últimos jogos nós viemos sempre se calhar era o cabalheiro e o touro que entravam para tentar refrescar o ataque e acabava por morrer aí não conseguimos fazer muito mais e acho que o Fortes agora pelos vistos já está ou oh, deve estar quase a 100% pode ser uma excelente alternativa para refrescar o ataque mas, pronto, não, mais para o final do jogo quando mais precisamos
2: Sim, vou, vou só comentar assim muito rapidamente a, a, a substituição do, do Fortes, ele entra, a marca e tu vês, ele joga pouquíssimo tempo, para mim eu acho que ele devia, devia ter entrado mais cedo, mas depois no final do jogo tu percebes, ele, há uma imagem dele a tirar a camisola, não sei se ele trocou com, com o Gonçalo Borges, devem ser os dois cabo verdianos uhum. um, e ele faz uma cara de quem estava cansado, quem estava ou seja, não, está sem, não estava 100% Opa. fit.
1: Se calhar teve lá pouco tempo Mas matou-se completamente sim, acho é... que tu, Eu em 5 minutos consigo, sim, fica, consigo e é... ficar roto sim, sim. também Se eu começar a fazer-se <risos> para é é Até natural. porque ele acabou o jogo <risos> extremo direito depois.
2: Sim, sim, não ele, ele, Há uma jogada do Porto que ele é lateral direito Que ele estava que ele tá, a é. defender Sim, sim, é, é bastante possível E ele tem, tem, pouco, tem pouco ritmo Portanto é bastante possível Exato, Vamos...
1: ah, olha por falar em, desculpa, em lateral Extremo lateral Só referir aquele corte do Costinha que ele vai a correr e faz um corte de rasteira, mesmo quando há quem estávamos para aí num 3 para 1. se lembram que ele, acho que foi Bernardo Folha que tira um cruzamento, era gol certinho. O Costinha atira-se, pá, foi, foi, foi muito bonito de se ver. Pronto, só,
2: só isso. MVP, começando por ti, Gonçalo. Olha,
1: o MVP, um, isto vai ser um bocado estranho, mas eu vou dá-lo ao senhor Ricardo Silva acho que se não fosse, <risos> não fosse, não fosse foi o melhor jogador em campo. Se não fosse, sei lá, quem não, não teria, teria ganho facilmente,
2: ok. É permitido, acho que é, é permitido. É que temos uma, 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 uma vamos é, ter, vamos de, deixar, de, deixar passar, mas, mas sim, pode ser. Ele fez uma boa exibição,
1: ok. Então eu escolho um da académica, ok. Assim, Exato, acho que o Costinha não é óbvio, sim, sim, sim.
2: Miguel.
0: Olha, se estou pelos motivos do Gonçalo, poderia dar MVP ao João Marcelo, mas não o vou fazer. Concordo com a escolha do Costinha. Um, acho que esteve muito bem. Até defensivamente, como já falei, sobretudo na primeira parte. Uh, e queria só destacar aquilo que, que o Tomás também já falou. Que diferença é ter o Mimito, Tutor e o Costinho na mesma equipa? É... Espero que o Ricardo Dias recupere rápido para ficar a Dream Team completo. <risos> <risos>
2: é para é, mandar o rec que fora não é eu não disse isso <risos> olha, eu acho que não vale a pena porque o meu jogador favorito voltou, voltou a ser titular e viu o jogão que fez acho que não vale a pena referir o nome dele claro que o referir me imite mais uma vez para mim o, o homem do jogo é distribuir jogo e, e vê-se que ele joga contente não sei, ele contagia qualquer pessoa uh, não sei foi um jogo muito intenso e, e a figura dele dava, parece que dava alguma serenidade ali no meio-campo porque o Touro às vezes arriscava demais, o Reco uh, arriscava de menos e, e acabava de aportar algumas falhas e o, o meter era o bombeiro de serviço, quase que era um pouco isso. Um, bem, vamos, vamos então agora avançar um, para, para, o, para o Académica Benfica da próxima sexta-feira, dia 11 de Março, pelas 18 horas. Uh, um horário bastante assim para sair do trabalho e começar a, o fim de semana da melhor maneira, esperemos nós um, e a Académica vai enfrentar o Benfica B que este ano já utilizou ou pelo menos levou ao banco 44 jogadores diferentes portanto, sabe que falávamos da Académica não, um, não divulgar a convocatória para não abrir jogo o que dizer deste Benfica que tem 4 11 possíveis digamos assim uh, para, para jogar Nesta, nesta época um, muito rapidamente antes de vocês fazerem a vossa análise um, se é que dá para fazer uma análise deste Benfica um, só relembrar que o Benfica é o atual segundo classificado da Liga sabe seg com 47 pontos e, e hoje uh, no mesmo dia de jogo da Académica acaba por ser derrotado frente ao Varzim por duas bolas a uma um resultado que não favorece nada à Académica e apesar do, do, do bom Uh, eu vou revir a volta se é assim que se pode dizer que a Académica no, no, no jogo frente ao Porto B acaba por saber a pouco, visto que ainda fica mais para trás uh, do, e mais longe do, do Varzim Miguel, uh, Concordas com algumas coisas que eu disse não sei se queres acrescentar mais algumas que eu possivelmente também concordarei
0: não, olha de facto não, não, nós aqui neste podcast já já falámos todos sobre o quão pouco estamos de ter equipas B no mesmo campeonato e cá está, cá está mais um motivo para, para tal hoje. Estamos todos tremendo, tremendamente aborrecidos com, com o Benfica B, que podia ter dado um, um jeitinho e ter feito o que mais tem feito neste campeonato, que é ganhar, mas optou por não fazer fazer. Uh, em relação à, à equipa que eles podem apresentar, é uma verdadeira incógnita. Tem aqui, acho que o grande destaque da equipa é o, é o Henrique Araújo, penso que hoje voltou a marcar e está, está colado com, com o João Carlos no, no topo dos goleadores da 2 Liga um, e aí a nível de, de plantel opá, é uma equipa que tem estado muito bem no campeonato tem bons jogadores uh, há sempre aquele dilema das equipas B, quando é que podem subir e descer, mas acho que nesta fase do campeonato está minimamente estável, o Henrique Araújo já fez, penso que já, já se triou pelos séniores entretanto já, já voltou para baixo Uh, quero só destacar aqui este jogador, porque todo, todos os jogos com o Benfica bem eu esqueço-me, eu quero falar e esqueço-me, que é o Luís Lopes, que na camisola aparece Duque de k <risos> Posso lá <a> saber porque <risos> não faço ideia, uh, mas pronto, é, é só um fun fact.
2: Ok, ok. Eu, eu, olha, o meu jogador favorito destes deste, deste plantel do, do Benfica já não o joga lá, joga né, atualmente no, no Passo de Ferreira. Que é o Pedro Ganches, acho que o ano passado fiquei com uma memória dele no jogo do Seixal, que a académica foi. Com aquele ali fora de jogo. Foi bastante roubado, fiquei com uma memória, mas ao mesmo tempo é um, um jogador de alguma qualidade, de bastante qualidade, que certamente estava jeito na académica. Então, hum, bem, eu acho que não sei, Vila, se queres mandar aí alguma, mais algum nome para a frente. Ou.
1: Não, ia só dizer que este ia mandar a piada do Arujo Futebol Clube, é. mas já, já, já estragaste o timing todo, um, mas pronto, era só voltar a, a incidir naquilo que nós dissemos na, na, na previsão do, do jogo contra o Porto B, que é as equipas B são altamente imprevisíveis e viu-se, o Benfica B estava em. ainda está em segundo lugar. Tá, mas, mas tem um jogo a menos que o Rio Ave. E foi perder contra o, a equipa que está em penúltimo por lugar. Portanto, isto tudo pode acontecer. Tudo bem que eles estão numa posição muito acima da nossa, mas a vitória do Varzim contra, contra o Benfica é uma prova que nós podemos fazer o mesmo. E acho que é, que é nisso que os, nossos, que os nossos rapazes se devem focar. Olha,
2: vou só, vou só falar aqui, focar um outro, um outro aspecto. Que o treinador já não é mesmo da primeira volta. Não se deveria assumiu a equipa principal. E o treinador do, do, do Benfica B neste momento é uh, António Oliveira, que esteve no Atlético Paré, Paré, Paranaense durante duas épocas no, no Brasileirão. Um, e eu penso que até fez um, um trabalho bastante, bastante satisfatório. Não percebi muito este, este downgrade, digamos assim. E é filho do Tony. E exatamente, era o que eu ia, era o que ia dizer. Filho do Tony <risos> que <risos> jogou na Académica, ou treinou a académica, a verdade? Verdade. Portanto, na Académica. Verdade, jogou na Académica. Isto é só, é só treinadores que, que vêm cá com, com o Benfica que têm alguma ligação de algum tipo a académica. Esperemos que um, não seja tão mauzinho como Nelson Veríssimo uh, que, que acabou por ganhar a sua, a sua antiga equipa enquanto, enquanto jogador. Vamos então agora sim, muito rapidamente, uh, falar sobre a equipa da académica. E ao bocado disse que a defesa deveria mexer porque notou-se alguma lentidão perante jogadores bastante mais novos. E este Benfica provavelmente é a equipa mais jovem um, da, da Liga Sabo Segue, uma média de 20,23 anos nos jogadores. E estamos a falar de 44, não são só uns jogadores assim, não é verdade. Portanto, Miguel, começando, começando por ti, que uh, substituições farias na defesa para a tornar uh, mais jovem, mais, mais rápido?
0: Olha, é uma boa questão. Uh, como já falei, acho que temos um problema na lateral esquerda e eu não faço ideia de como é que o vamos resolver. Porque João Lucas parece não ser a opção e entre David Soalha e Fábio Viana. Fábio Viana mais uma vez é enganar-nos porque entra bem e tira um cruzamento fantástico para o terceiro gol académico, mas eu não sei
2: se é suficiente para merecer a titularidade. Vai,
0: um, vai
2: mais jogar tipo meia hora. Eu pronto,
0: eu vou, eu vou aceitar-nos. Um, o pessoal é ali daquele lado, precisa, precisa de ajuda O, Jorge, o próprio Jorge Filipe teve algo nervoso Neste jogo com o Porto Acho Você, que não, esteve não sei se muito vocês bem.
2: repararam, mas na primeira parte Nas primeiras 5 minutos, cá, que esteve mais ativa Jorge Filipe jogava do lado direito a defesa E Zé Castro do lado esquerdo o, e depois... o
0: segundo gol do Porto está É com o Zé Castro do lado esquerdo
2: Pronto, tem sei, que eles é... andaram, Eu acho que eles andaram a trocar Não tenho certeza
0: Não sei se foi momentâneo ou não uh, Mas a nível de alterações olha, eu, eu gostaria de ver Pedro Justinho Outra vez no 11
2: eu acho que pode ser uma, uma realidade visto que Jorge Felipe saiu tocado do jogo,
0: sim, sim, nós não acho que não vimos imagens, mas foi foi Há uma
2: bola que ele demora muito a recuperar e acho que ele já nem vai à defesa, ele vai logo para o banco e a já vai ter momentaneamente um, um condecido. Sim, ele,
1: sim, ele, ele não, não ele, ele atacou, mas já nem voltou para a defesa. Foi isso, tipo, era os, comentadores, os próprios comentadores referiram
2: Exatamente. isso uh, Gonçalo, algum, alguma outra substituição?
1: Um, eu acho que o Dias era capaz de conseguir um lugar, não, não me surpreendia muito. Um, e o, o Traquina, pá, o Traquina pareceu muito desgastado, muito mesmo. E por isso, por isso é que ele também, se calhar, saiu mais cedo. Não sei para poupar para o, para o jogo, mas uh, não sei se não poderemos ver. Se calhar, a ah, eu voltar à titularidade com este novo treinador poderá ser uma possibilidade. Mas pronto, acho que. Também vou ter que concordar convosco, tudo o que vocês disseram relativamente à, relativamente à defesa também concordo, não vou repetir, portanto yeah, concordo
2: com Sim, vocês. Sim, é claramente necessário algum, algum tipo de alteração ali no ex-defensivo da Académica e, e vamos ver o que, é que, o que é que esta semana de trabalho também nos traz, uh, pode ser que ganhamos um boletim clínico ao final da semana, não sei, <risos> sem, muita, sem muita esperança. Um, para mim, este jogo é um caso uh, o tudo ou nada. Apesar de não ser contra um rival ou um candidato, ou um, sim, um rival direto nos objetivos, um, acaba por ser um tudo ou nada porque é, ou a académica se aproxima agora novamente do Chaves. Do do que estupidez uh, estava eu a estar perto xar, <risos> do Chaves do um, e mesmo do, do Covilhã, ou então acaba por ficar cada vez mais, mais para trás. Embora lá está 6 pontos. Uh, é bastante É bastante um, bastante possível né? Na Liga 3 e fala aqui seis pontos Para o, o playoff uh, Penso que neste momento sejam sejam seis pontos uh, Portanto Não sei se vocês têm a mesma opinião não, que são eu Não, cinco, são 5 cinco. São cinco. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu Se acham que o verdadeiro tudo ou nada é o jogo na Covilhã Se é o, se é o jogo final Contra o Farense Se é o jogo contra o ofense Ou se é todos sim. os jogos neste momento são tudo ou nada para caramba
1: nós já, nós já estamos a dizer que, o, que estamos num jogo tudo ou nada para ir desde o jogo com o Verzinho É
2: verdade.
1: Portanto, <risos> até ser matematicamente impossível, eu acho que todos os jogos vão ser tudo ou nada daqui para a frente. Portanto, okay.
0: Okay. Sim, neste momento é impossível saber. Eu, eu tive há, há pouco a escovilhar o, o calendário do Verzinho para ser-me bastante mais simpático do que o nosso. Uh, tenho a ideia que jogo com casa Pia e de resto só jogam com equipas que estão relativamente tranquilas na tabela até, até o fim do campeonato, que é algo preocupante. Porque nós temos agora uma série de jogos complicados. Já começou agora com o Porto, com o Benfica. Depois Nacional e Casa Pia. Quer dizer, uh, ainda jogaremos com o Chaves lá mais para a frente. Uh, portanto, neste momento não, não podemos pensar muito nisso. Temos que ganhar os nossos jogos, que é o que não temos feito. E depois é esperar pelos outros. Ainda por cima jogamos sexta-feira. Em princípio, antes de toda a gente. O que é bom. Uh, mas sim, ganhar independentemente do adversário. Já vimos esta segunda liga no... Não há grande diferença entre as equipas.
2: Pronto. Vamos então à, à Liga do Itacto. Força,
0: amiga. Tomás até disse isto com um sorriso na cara, como os nossos ouvintes devem ter percebido, porque apesar de não ter acertado no, no resultado exato, acertou na tendência, no empate entre Porto B e Bahia Académica. Portanto, neste momento, o Tomás tem 9 pontos. Eu tenho 7 Gonçalo tem 6. Portanto, Tomás, pode ser tu a começar.
2: 3-2 para a Académica.
0: Ué, cá está!
2: Não, mas vou, vou, vou justificar muito rapidamente. Que é, uh, apesar de nós falarmos aqui que devia, deveria haver uh, alterações na defesa, muito provavelmente não vão ser alterações significativas. Ou seja, a, uh, a defesa académica vai continuar bastante mais lenta do que os adversários. E temos aqui um, um grupo de rapazes que não entre os 17 e os 20 anos, quase todos, cheios de sniper para, para correr. Um, e e facilmente, se calhar, algumas bolas nas costas vão criar bastante perigo. Daí os dois golos de, que prevais para Henrique Araújo. Depois, um, os três golos à Académica surgem de três jogadores distintos. Um, Costinho.
1: Ah, então vais, vais fazer com que o Joca perca a
2: licença? <risos> Não, o Joca vai voltar a marcar. Não
1: então, mas se o Henrique Araújo marcar. Pois, pois,
2: pois, Então pronto, é trick de Joca. É outra duas qualquer. Querem é trick de Joca? É trick de Joca que tem, então pronto não, mas ele, não, agora falando sério ele ainda tem mais novos jogos para, para marcar mais gols do que o Henrique Araújo, portanto Costinha joga então
0: muito bem, 3-2 estou a fazer um pouco o oposto e ignorar a lógica de que a Académica sofre portanto demasiados golos e dizer que a Académica vai ganhar é um 0 um 0 com gol de Fábio Fortes que esta jornada já igualou o registro goleador de quem? Dereck
1: Lacerda, Lacerda. Lacerda com
2: com, com pai de cinco 5 jogos
0: Sim, com uma média de por, minutos por golo. Minutos por golo. Sim. Maior inferior tempo,
1: a. Claro.
0: Não, go... a inferior, não a inferior a 100, min, 100 minutos. Marca um golo a, é, a menos de é 100... 100 minutos. Não, claro, é. Que é
2: Será? Ele tem, ele tem pouquíssimo. É porque não
0: tem, não tem 200 sim, sim, minutos sim. e já tem dois gols.
1: Pois pois, 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 pois. Ok. ok. Um, Força pá, eu aposto num 2-1. Golo de Umar um embalo. embalou.
0: Foi expulso. E foi expulso neste jogo. Foi expulso. Acho que oh. não vai jogar.
1: Então vai ser o Kalaika. Então,
2: ok. Calaica. Gosto do
1: nome. Um, e gols de, de Joca naturalmente, e uma cabeçada de Justiniano lá para dentro.
2: Já merece. Okay. Posso só fazer aqui um comentário, tipo, completamente inútil para o nosso podcast. Vocês repararam que Leo Borges, o lateral direito do Porto, tinha uns calções meio estranhos. Parecia não. que tinha umas costuras de lado para estarem mais altos. Não sei. Não sei se repararam nisso, não. Mas que
1: Eu acho que era só ele que tipo fazia a Cristiano Ronaldo e puxava os Mas eu que ele estava sempre estar tão certo é... Que
2: que parecia que eram umas costuras, não sei porquê.
1: Ah, ele se calhar faz aquilo, trilha na cueca, tipo antes de entrar no. <risos> antes de entrar no. Okay.
2: Campo. Uh, notas finais, alguém tem? Tipo esta?
0: Eu acho que. Eu, eu não sei se não houve um, houve um, um aniversário. aniversário. Houve um centenário. Ok, então damos parabéns aqui ao Campo Santa Cruz Provavelmente para o ano estamos lá a jogar <risos> Aí, bem.
2: Não se pode, se pode jogar em sintético em, sintética em sintética. Na Liga 3 mas...
0: Pois, Liga 3 acho que é, disse, uma previsão otimista, 3? é uma previsão otimista
2: é. a, menos que, a menos que vão acho ter relógio natural no, no Santa Cruz Não é
0: impossível, no fundo aquilo é estar integrado num jardim Portanto ter relva natural não era assim tão estranho
2: pronto, acho que, não sei, não só não sei o que é que estás lançar aí para o microfone?
1: Eu não sei se já chegámos a dar os parabéns, mas era a parabéns ao Nishaz. Já, já. Acho claro que
2: último, sim, acho último que, que último sim. O último episódio já, foi o de 6, 6 <S Okay>. parabéns. <risos> Agora tens a gerar.
1: Foi uma série deles, já, já nem me lembrava o que é que tinha feito antes. Sim, sim, sim. Pronto. pronto. Não, não, tenho, não tenho mais nada a acrescentar. Então.
2: Despedimos-nos assim então do 45 quinto quarto da academia. Vemo-nos no próximo. Aquilo que esperamos ser um bom início de fim de semana para todos os academistas aí pelo mundo e especialmente aqueles que se deslocarem ao estado da cidade de Coimbra na sexta-feira. Até lá!